0: É tão bom caminhar com Jesus esses dias. Eu tive uma experiência, né? Vocês veem que sempre, sempre eu tô contando experiência aqui eu e meu filho. Aí a eu fui levar a esposa para fazer unha. Aí tava lá, ficou eu e meu filho lá. E a gente nós brincamos e tal. A gente tava chupando um picolé lá e ele adora esses momentos em família. E ali naquelas, naquelas musiquinhas, né? De, de Aquelas musiquinhas bíblicas ali e tal Às vezes a gente acha que não Mas Deus ministra tanto E eu vi que o Emmanuel quando ele está muito feliz Ele começa a ficar agitado, né meu bem? Pegar a gente assim e tal Aí é, nós, ele, ele pegou uma, uma doutrina assim Que é sentar na porta da sala Seja para... É, comer algo específico Ou no nosso caso nesse dia Chupar um picolé, ele fala Senta aqui papai, a gente chupar picolé em família E como a Marina não estava Aí ele me chamou, sentei E eu vi que ele estava muito feliz E ele de forma espontânea Não estava tocando a televisão Nem nada, ele começou a cantar aquela musiquinha É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele Juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração E olhando para mim, aquele sorriso mais sincero E Deus falando comigo, olha só Como que é Esse ambiente de pai para filho Sabendo que Jesus é que proporciona todas as coisas E ali, aquilo Sabe, depois eu estava no meu momento assim Eu a sós ali, no momento de trabalho e tal E o Senhor, Ele continuou ministrando o meu coração essa simplicidade que nessa simplicidade de Jesus há o sobrenatural de Deus e a gente não, nós não podemos desprezar hoje foi falado aqui pela manhã através da vida do nosso irmão Maclênio que sempre tem nos abençoado tanto com as suas palavras, com os ensinamentos, com os louvores com sua conduta, com sua família e ele hoje ministrou aqui sobre a presença de Deus buscar a presença de Deus valorizar a presença de Deus e buscar a presença de Deus e viver na presença de Deus e agora nós iremos falar um pouco aqui sobre o vento de Deus o fôlego de Deus o que representa para nós em várias histórias que nós vamos ver alguns significados dessa simplicidade que sai dos nossos lábios mas sempre pautando que os, a simplicidade de Deus já tem o seu poder ali sobrenatural então nós vamos falar aqui é, vamos começar ali em Gênesis capítulo 2 e eu sei que o Senhor mais uma vez Ele deseja nos surpreender com a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, não sei como está a sua vida hoje, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, esse vento de Deus, nós vamos ver aqui o quão poder tem nisso, e aqui nós vemos em Gênesis capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 4 em diante, a minha versão diz assim, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou soprou Em suas narinas O fôlego de vida E o homem se tornou Um ser Vivente Vou repetir o 7 Então o Senhor Deus formou o homem Do pó da terra E soprou em suas narinas O fôlego De vida E o homem se tornou Um ser vivente Só até aí tá bom A criação não existia, não existia um homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é que tinha ali a sua comunhão entre si, e ali ele disse, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, e aos nossos olhos, a criação foi simples, para um Deus tão grandioso, ele disse, haja luz, haja, 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 tudo foi criado com o seu falar, isso dá-nos a entender que da, do, da fala de Deus, tem o poder de criação, se a Bíblia mostra para nós, então é verdade, haja luz, ouve luz, e Deus foi criando, quando Ele chegou no homem para nos criar, o homem que eu pronuncio aqui, obviamente a homem e mulher é o ser humano, somos nós, ele vem de forma simples, objetiva, mas com um propósito, colocou a mão, foi lá, formou o homem e ali aos nossos aos olhos naturais, ele soprou nas suas narinas, só que como nós não estamos falando de alguém normal, de alguém natural, nós estamos falando do Criador do Universo, nós estamos falando daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, nós estamos falando daquele que tem tudo sobre controle, aquele que disse ao mar, água, você vem até aqui, é até aqui, Vai ser aquele que coloca o sol em um lugar específico, não muito longe para morrermos de frio, nem muito perto para não sermos queimados, tudo minuciosamente, a Bíblia fala que o mar está na palma de suas mãos, é um Deus de forma assim, incontável, não tem como medir o nosso Deus, e bastou um sopro, o seu fôlego de vida, quando vamos para estudos mais profundos, isso aponta que Deus chegou bem pertinho e ali ao soprar naquela naquele formato ali naquele projeto de ser humano ao chegar perto Deus com sua com seu poder de criação ele fala eu não vou só falar aqui no homem eu vou enviar as minhas próprias partículas de é, poder de criação, eu vou enviar aquilo que, irmãos, gostaria de convidar você agora a respirar, e três vezes fundo, respira mesmo, respira, isso é bom, né? Agora eu gostaria de te convidar, você vai ganhar um prêmio se você conseguir, a segurar sua respiração até eu acabar de pregar aqui Você vai ganhar um prêmio Se você conseguir Assim ó Prender sua respiração até eu acabar de pregar aqui Claro que é uma brincadeira Ninguém vai conseguir ficar aqui 40 minutos Bom, não sei né, se tem alguém com essa, né, esse poder sobrenatural aí de Deus Vai conseguir ficar de 30 a 40 minutos sem respirar isso, que nos faz respirar, que nos faz ter vida, foi o próprio Deus que soprou é óbvio que eu fiz essa brincadeirinha, para mostrar para nós o que nós somos acostumados, que no automático nós temos algo muito rico que é o fôlego de vida do próprio Deus se basta nós vemos aí em filmes, em algumas situações, basta prender a nossa respiração por um tempo determinado, nós chegamos a falecer, nós morremos, se bloquear o nosso fôlego, nós morremos, se alguma coisa, é, se acontecer alguma coisa na nossa respiração, eu tenho o um testemunho da minha vida, antes de conhecer Jesus, eu já contei aqui diversas vezes, que antes de conhecer a Jesus né, Eu não nasci num lar cristão E aí eu tive né, envolvimento com drogas Eu fui usuário de cocaína Chegou um determinado tempo Que é, de tanto que eu estava usando E graças a Deus o meu corpo não foi criado para isso E o corpo começou a rejeitar Chegou um, um determinado tempo A última vez que eu usei A cocaína travou as minhas veias respiratórias Por causa das outras químicas né, Que colocam e tal E eu numa madrugada Estava ali com os colegas ali Que eu andava E ali foi usar uma pequena quantidade Devido a já Muita quantidade que eu usei A minha respiração ela travou Ela não chegava A esse, esse Sabe, isso Quando eu faço isso hoje eu sempre lembro daquela noite, não com medo, mas porque eu lembro, que depois, eu em uma visita, de uma família, que a irmã ela é, enfermeira, e eu fui e contei para ela, esse testemunho, esse breve testemunho, que eu estou contando aqui, ela falou, ô oh, pastor quer na, aonde eu trabalho, no hospital lá, de 10 pessoas, que entram com esse sintoma que você teve nessa noite oito saem mortas e quando nós vamos fazer lá os exames e tal nós vamos encontrar cal que eles usam para né, pedreiro ali aquelas, aquelas químicas bem fortes tampando as veias respiratórias rom, é, impedindo com que a respiração flui então se você já sabia que você era um milagre agora de forma que é, como é que fala? que do, do corpo humano eu te aprovo como enfermeiro que você é um desses desses de dez dois saem vivos então isso, se você já sabia que era um livramento está comprovado agora da forma que clínica, médica que você é um milagre que era para você ter encontrado com Jesus nesse dia e ali, no próximo culto que eu fui, porque eu já estava num processo de ir para a igreja, ia para as noitadas no mundo, ia para a igreja, estava bem no início da caminhada. Próximo culto que eu fui, chego lá na Lagoinha Sede, o pastor André estava ministrando lá, e no meio da palavra ele começou a ministrar sobre o fôlego de Deus. E ele começou a ministrar, olha, o que o diabo mais quer é roubar aquilo que nós temos de mais riqueza. E hoje nós vamos falar do fôlego de Deus E ali no meio da palavra ele falou Olha, sei que tem várias pessoas aqui que precisam Ser restaurados, tanto o entendimento, a identidade E de forma física também, o fôlego de Deus Porque o diabo está querendo roubar isso de nós Às vezes rouba o fôlego é, na falta de fé Às vezes quando nós estamos ali vendo aquele monte de contas ou uma catástrofe que está prestes a acontecer, rouba o nosso fôlego, que a gente fica até, uf, não sei como é que eu vou fazer isso, não é aquela respiração saudável, aonde tem vida, e ali ele estava ministrando isso, e ele falou, se você é uma dessas pessoas, gostaria que você se colocasse de pé, eu gostaria de pedir aos diáconos, que ninguém colocasse a mão em ninguém, o próprio Deus vai tocar em pessoas aqui, e ali eu vi, né, eu não me lembro bem quantas pessoas cabem ali na Lagoinha Sede Mas eu sei, o que, é, eu sei que é mais de 3 mil pessoas E a igreja estava lotada, era numa terça-feira, culto-fé E ali eu com vergonha, né, bem no início ali da caminhada, não era batizado ainda E ali eu vi várias pessoas se levantando e eu sabia que era para mim Eu tinha quase dado é, overdose ali de parada respiratória E falou de fôlego de vida, servir para mim naquele momento e ali eu, eu vi, tirei a timidez e eu ousadia fiquei de pé. Aí ele começou a falar: cada um de vocês que estão em pé, começa a orar do seu jeito aí. Começa a colocar diante de Deus essa situação que tentou roubar o seu fôlego, que hoje nós vamos dar um fim nisso. E você vai ser restaurado através do, do vento de Deus, do sopro de Deus. Eu lembro que eu estava lá na, na última galeria, lá né, de cima e ali da minha forma simples, eu comecei a expor meu coração para Deus, Deus, obrigado, se eu estou vivo aqui, se eu estou respirando, é porque o Senhor me guardou, você sabe onde que eu estava há dias atrás, aquilo que eu passei, e eu mesmo aqui, sem saber orar direito, sem ter muito entendimento da Bíblia, eu estou aqui em sinceridade, te agradecendo, e eu te peço que eu ainda tinha medo, às vezes, da respiração, falei, eu, eu preciso da restauração do Senhor, naquele momento irmãos, foi uma das primeiras experiências que eu tive no corpo físico, do toque de Deus, eu estava em pé, já tinha passado o período do louvor, do dízimo, já estava lá no meio da palavra, e ali eu parado, eu comecei a sentir como se alguém tivesse com uma tocha acesa, que vinha dos meus pés até a minha cabeça, mas... Não me queimava para me danificar, era um fogo que purificava, e quanto mais eu sentia aquele fogo, não doía, mas eu comecei, já parado há mais de uma hora, eu comecei a respirar ofegante, como se eu tivesse acabado de sair de um campo de futebol, e eu chorava igual um menino pequeno, e Deus ministrou meu coração, eu estou restaurando tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você, o seu fôlego e eu respirava tanto assim chorando, foi a primeira experiência que eu tive assim do toque físico de Deus e ali ele restaurou aquilo que eu não estava dando tanto valor que é o fôlego de vida que vem de Deus para que nós nos tornamos alma vivente nós começamos em Gênesis falar que Deus Ele soprou, e aqui na minha, na minha fala, na minha fala, isso que sai da minha boca, tem poder, se Deus que tem o poder de criação, Ele soprou as suas partículas dentro de nós, você vê que por que que você acha irmãos, por que, que você acha que as principais coisas criadas pelo diabo para danificar o ser humano É pela boca e pelo nariz Da onde que flui poder Quando eu fumava maconha lá, era o que? Na boca Quando eu in, in, é, ingeria ali a substância da cocaína, era como? No nariz Quando eu era ali aquele que desperdiçava a minha vida no álcool, é como? Na boca por que, que você acha que o diabo ele cria coisas? Sim, tem drogas que são na veia, ou seja, vai direto no sangue Tudo tem um espiritual por trás daquilo que nós como cegos Vamos ali vivendo coisas Só que é um espiritual, o que, que o diabo quer falar com a droga? A sua boca, ele sabe que nós fomos criados assim A sua boca que era para estar tá liberando poder, glória adoração a Deus, está soltando fumaça de maconha é o espiritual, é isso que eu entendi, as mãos, quando eu estava ali, colocando é pedaços de morte na minha mão pedaços ali de droga ali, para enrolar uma maconha é isso que Deus me ensinou, filho a sua mão, é para liberar poder, não é para entregar morte para as pessoas e Deus começou a me mostrar, quando eu estava ali, com um um copo de álcool, e eu começava a levar para aquela pessoa, vem, vamos curtir comigo aqui à noite, e ali, daqui a pouco, aquela pessoa, estava brigando com sua namorada, ou com sua esposa, ou com sua mãe, com seu pai, desonrando pessoas, quantas vezes eu mesmo, aí começava a desonrar as pessoas que me amavam, que queriam meu bem, falava de é, forma ríspida, com mãe, pai, que sempre me amou, e ali Deus ele começou a me mostrar, todas essas coisas, tudo aquilo que flui da nossa vida quando nós estamos, por isso que olha só, foi criado do pó da terra sempre quando o fôlego de Deus ele não tem autoridade para nos nortear para nos guiar nós estamos assim como aquele homem aquele projeto que foi criado agarrados na terra, sem o fôlego de Deus, sem o sopro de Deus nos guiando e nos direcionando, nós estamos igual aquele boneco de pó da terra, o que o mundo quer, o que a terra quer, é nos inferiorizar e nos pregar nela, é só através do sopro de Deus, do fôlego de Deus, é que nós nos tornamos alma vivente, que nós conseguimos locomover Mesmo quando nós estamos movendo hoje Você não está, você pode fazer assim Você pode andar para lá, você pode andar para cá Mas no espiritual, sem o fôlego de Deus Sem a vida de Deus pulsando dentro de mim E dentro de você, nos guiando É como se nós estivéssemos lá naquele momento que Deus criou o homem Nós só somos criação nós não somos guiados pelo sopro de Deus, e nós vamos ver aqui com o decorrer, abre Ezequiel trinta e sete comigo. Ezequiel trinta e sete. Versículo 1. Quem achou, diz amém. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só Tu o sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano o Senhor a estes ossos, farei o um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida... Então vocês saberão que eu sou o Senhor E eu profetizei conforme a ordem recebida Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho E os ossos se juntaram, osso com osso Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele Mas não havia espírito neles a seguir Ele me diz, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei, conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme, até aí tá bom, mais uma experiência, do vento, do sopro de Deus, era só ossos, era uma catástrofe, um exército, se fala de exército, Ali não tem só homens Se fala de exército Tem instinto de guerreiro Homens habilidosos Tem tantas é, Ideias De conquista Tem muita coisa ali Jogado Ossos muito secos Por quê? Porque faltava a vida De Deus ali Aí ele leva o profeta Olha para a situação. Como é que está? Está feio. Vamos trazer para a nossa linguagem hoje. Não está vistoso, não. Imagina, irmãos. Aquele monte de ossos. Era um exército. Não era 10 pessoas, 20 pessoas. Aqui no último versículo que nós lemos, era um exército enorme. Não sei, a Bíblia não fala quantas pessoas. Mas para mim, exército é enorme é. A minha mente vai, valem. Não sei o que é um exército enorme Para a Bíblia Mas para mim Eu imagino assim, ó, vamos colocar aqui De forma simples Como nós somos limitados Um exército enorme, vamos colocar aí No mínimo daqui A um quarteirão, dois quarteirões E aí Deus pega ele e leva ele de um lado para o outro Imagina ele passando ali, naquela visão ossos, ossos, só ossos Com certeza o cheiro não era agradável E ele foi Ao olhar para a situação de perto Se aos nossos olhos ia ficando cada vez pior Ixi, eu achava que era só até aqui Mas na hora que chegava, olhava perto do osso Está muito seco Não tem nenhuma esperança e aí Deus, o Criador, ele decide fazer uma pergunta para estigar, para motivar aquele profeta, para motivar a fé dele, para mexer com o seu interior, esses ossos aí poderá, poderão viver novamente? Respondeu muito bem, e é o que nós devemos fazer, uma pessoa que tem o mínimo, de entendimento de quem é o seu criador, você não vai procurar fazer respostas do, da sua própria sabedoria ou com aquilo que você está vendo, aí agora vamos lá trazer aqui para o natural, para nós hoje, aqui as histórias são para nos motivar e motivar a nossa fé, qual é a sua área aí que Deus ele te pergunta, que você faz parte do exército de Deus? Que você possa encontrar aí Às vezes é até o motivo que te fez vir até aqui Às vezes é a sua área emocional Tá seco, tá até ruim de ver Tá até ruim de mexer Às vezes a sua área espiritual Tá seca Não tem fluído a vida de Deus Às vezes é os sonhos Como é que tá seus sonhos hoje? Às vezes você olha, está igual os ossos secos Nossa, os meus sonhos estão assim Mortos igual aqueles àquele, ossos lá Mas Deus pergunta para mim e para você Pode reviver esses ossos? Ou aí você coloca o seu nome na frente Pode reviver esses ossos? Clédson Pode reviver? Mesmo que a sua fé Esteja abalada No dia de hoje A Bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Porque automaticamente Aquilo que flui da nossa boca Quando está fluindo Do fôlego de Deus Do sopro de Deus Vai gerando vida É como se aquilo que você Isso que nós estamos compartilhando Aqui agora Você, tá, você abriu os seus ouvidos para ouvir de Deus Como Deus que te criou, obviamente Lá no seu íntimo Aquilo que ele soprou Começa a ter encontro Com isso aqui que você está ouvindo Porque vem dele, não vem de mim Eu não tenho capacidade, sabedoria de mim mesmo Para arquitetar todo esse plano aqui, irmãos Sou muito limitado mas como eu tenho o fôlego dele Eu consigo Até a alma vivente Eu consigo fluir vida Não é isso que a Bíblia fala? Aqueles que creem em mim do seu, interior, do seu interior Fluirão rios De água viva que jorra para a vida eterna Então A nossa fé ela vai sendo motivada Através da partícula de Deus Que está em mim Tendo conexão com a partícula de Deus Que está aí dentro de você e aí começa a fazer sentido eu falo, é isso que eu precisava de ouvir eu não sabia mas lá no meu subconsciente, lá no meu interior quando eu ouço isso eu motivo a minha fé porque é a partícula de Deus que está aqui, por isso que nós somos um só, um só corpo e ali começa a fazer sentido e nós vemos que Deus, ele queria pegar o profeta ali e falar mesmo que estejam muito secos esses ossos mas é criação minha Deixa, Deus ele podia fazer assim. Pode reviver esses ossos? Esse, esse Só tu sabes, Senhor. Deus poderia fazer assim, ó. Vou te mostrar que funciona aqui, ó. Ossos secos, mas não, Deus falou com ele. E eu enfatizo na leitura que ele fala: "Profetiza, filho do homem. Profetiza, fala esses exércitos. Por quê? Porque é como se Deus estivesse falando Eu já sei que tem poder de criação da minha boca Mas eu quero que a partícula que está dentro de você Como ser vivente Gere lá na partícula Mesmo que esteja ossos secos E vai começar a acontecer alguma coisa Porque não vai sair de você Por isso que ele falou muito certo Assim diz o soberano O Senhor E ali começa a acontecer alguma coisa e Deus ele vai nos mostrar nessa noite, aonde ele quer nos mostrar o alvo principal E o resultado que é o melhor, é para levantar um exército para ele Ele poderia falar, e reviveu um enorme número de pessoas, mas não, é específico Porque quando Deus ele libera o seu a sua partícula, o seu fôlego Não é só para levantar pessoas É para levantar um exército Guerreiros Para mostrar a sua força Para mostrar que essa terra Não pode te agarrar Não pode te, te, te deixar imóvel De acordo com o reino dos céus Esse é o propósito de Deus em soprar o seu vento Agora vem comigo aqui Atos capítulo 2 Nós já conhecemos Mas vamos aprender um pouco mais Atos capítulo 2 Versículo do 1 ao 4 Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, a minha versão diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, E encheu toda a casa na qual estavam assentados, Cuidado aí, está sentado? Cuidado, pode entrar um vento muito forte aí E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito os capacitava Até aí está bom, olha só eles, isso aqui era uma promessa de Deus foi só depois desse ato que Pedro conseguiu se mover para o reino Pedro era o inconstante aqui nós podemos ver aqui a, as histórias mais para frente Pedro que era inconstante, que qualquer coisa ele estava estourando qualquer coisa estava ali arrumando briga, mesmo caminhando com Jesus e ali, ele precisou desse episódio, por quê? Porque esse momento, ele veio para ajudar eu e você, olhar para as coisas da terra, olhar para os nossos padrões, olhar para a nossa inconstância, olhar para o nosso jeito de ser, que não está de acordo com o nosso Pai Eterno, e esse momento aqui é que nos ajuda irmãos quantas das vezes você já conheceu alguém ou até você mesmo ou até eu mesmo vive em um contexto religioso que vai na igreja conhece Jesus e depois volta às práticas antigas quantas das vezes como que nós conseguimos fazer isso? conhecendo um Jesus amoroso que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, uma morte drástica, uma morte pesada, uma morte doída, dolorida, que não conseguimos mensurar o tamanho do sofrimento, como que nós conhecemos tudo isso? e voltamos às práticas que só demonstram a superficialidade do viver pelo sopro de Deus, viver pelo fôlego, como que nós usamos o fôlego de vida que Deus dá, esse fôlego que se nós bloquearmos nós morremos, como que nós ainda dedicamos isso às práticas de pecado, como que nós pegamos o maior presente de Deus que é o fôlego de vida e dedicamos a coisas que Deus condena? Como que nós pegamos o sopro de Deus que é a capacitação do ser humano e nós mesmos inferiorizamos a criação divina de Deus? Nós somos criados para ser, sermos eternos, para ministrar vida, para levar a glória de Deus É um privilégio para nós Como que nós conseguimos? Por quê? Porque falta a busca Incensante Do fôlego dele sendo renovado é em respirar sabendo que é ele Nós como seres humanos, irmãos Aqui Sabe o que, que eu vejo? Tem muitas coisas que vai se tornando automático E é assim é, deixa eu simplificar aqui para nós é a nossa vida é sempre em busca de algo sempre em busca de algo você vai trabalhar está buscando algo está buscando recurso às vezes para realizar sonho viver bem igual eu que sou autônomo e tô ali né é, estudando pesquisando outras coisas eu busco o que cumprir o propósito de Deus ali para tanto eu e a minha família viver bem... Quanto eu poder também abençoar mais pessoas... E ter uma vida ali... Tranquila... E enfim... Nós vivemos... Correndo atrás de, de várias coisas... Só que eu já percebi... Graças a Deus por isso... Que quando nós estamos buscando aquilo de fato... Não é pelo sopro de Deus... Não é pelo fôlego de Deus... Aquilo começa, vai chegar uma hora Que vai vir outros ventos Outros ventos Que se nós não estivermos ligados Nesse vento Que vem de Deus Que é superior é Mais autoridade do que qualquer outro vento Nós iremos nos abalar Por exemplo, biblicamente Os discípulos Pela partícula de Jesus Ouviram, vai para o outro lado no meio do mar, veio a tempestade O que, que é a tempestade? Ventos que mexem as águas e vêm batendo no nosso barco para gerar medo E quando nós estamos no barco O vento que bate na água, que gera onda, que causa toda a tempestade É muito maior que nós Nós nos sentimos igual um grãozinho de areia E às vezes é isso que acontece na nossa vida nós estamos andando, buscando ir para outros lados No meio do caminho nos deparamos com uma tempestade Que é real para todos Não é assim também naquela história Sobre a casa edificada sobre a rocha E sobre a casa edificada sobre a areia A Bíblia fala que tanto a casa edificada pela ro na rocha Quanto a casa edificada na areia As duas vão passar por tempestades Ninguém nessa vida foge de tempestade o que, que são tempestades? Vamos voltar lá. Ventos que agitam as águas para nos colocar medo e querer apontar o dedo para nós e falar você é pequeno e eu vou te destruir. Não é isso? Se nós estivermos fisicamente dentro de um barco e aquela a tempestade vier de forma impetuosa ali, o que, que aquela tempestade vai, vai colocar no nosso interior? Você é pequeno, eu te inferiorizo e eu vou te destruir você é pequeno para mim, você não consegue, mas a diferença é, eles estavam indo incentivados, guiados pela partícula do céu, pelo vento, o fôlego de Deus que estava dentro de Jesus que disse, vai, agora a tempestade, quem vem andando sobre o vento impetuoso que colocava medo no barco, Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas Que para ele basta uma palavra Aqueta, Mar A partícula, o fôlego do céu Presta atenção nisso aqui Porque o, a, a, o fôlego de Deus É para me potencializar e te potencializar Às vezes você está aqui hoje com o seu coração assim As ondas nessa área aqui Estão tá querendo me mostrar que eu sou inferior e de fato Eu estou me sentindo ali um um grão de areia, e está acabando comigo, só que o fôlego de Deus, vem sobre a tempestade, Jesus ele poderia estar tá vindo com outro barquinho, só que tudo que ele faz, é para nos apontar para a eternidade, e ele vem andando sobre as águas, acalma mar. e eu acho muito interessante, porque em momentos de poder, para nos mandar, igual aqui ó, sobre o exército, veio um vento, sobre é, Atos, aqui ó, o Pentecoste, veio um vento impetuoso, era um vento muito forte, agora, quando é para Jesus acalmar os ventos contrários, Ele não grita, acalma, Mar, porque você está fazendo barulho demais, com esse vento superficial, a autoridade que eu tenho do céu, basta um pequeno sussurro que você tem que obedecer para mostrar para mim e para você que ali não há desespero. Não é pela força do nosso braço, é pela partícula do céu que está dentro de nós. E é isso que o Senhor quer ministrar para mim e para você. Às vezes você está desesperando, está chorando, está calma, só ouve o som do céu no seu ouvido dizendo eu ainda estou no controle, você só precisa ser guiado por esse fôlego, e agora para finalizar, abrem comigo João capítulo 3, volta aí um pouquinho antes de Atos, João capítulo 3, Vamos ler do 1 ao 8, João capítulo 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e, nascer, e renascer Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito O que nasce da carne é carne o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, o viver pelo Espírito, o nascer de novo, para quem é nascido de novo, ele está vivendo, não de forma é, incontrolável, não é isso, por isso que o homem, sem o fôlego de Deus, sem o guiando, ele é esse ser incontrolável, sabe o que, é que o fôlego de Deus faz conosco? Nos ajudar a nos tornar obedientes, ao superior que é Deus, já reparou, tudo aquilo que danifica a nossa vida, a nossa vida sem o fôlego de Deus nos guiando, não é isso? eu faço o que eu quiser, incontrolável, ninguém me controla, nem, ninguém, o homem que está agarrado na terra, na verdade, Ele está preso. Então, na verdade, o fôlego de Deus, Ele vem para nos libertar da terra. E para nos mostrar, filho, você está agarrado nessas coisas da terra, e eu te criei do pó da terra, mas não foi para esse propósito. Eu te criei, através do meu fôlego, para você ir desfrutar de um jardim inteiro que tem para você. Não se sinta preso nisso. Não se sinta com o contentamento nas coisas da terra Através do fôlego de vida Quando você encontrar o jardim É o um lugar onde há todo tipo de provisão A presença de Deus todos os dias é real Você vive em comunhão com Deus de livre acesso Irmãos, o Espírito de Deus quando ele entra em Atos capítulo 2 Em evidência e com poder Pedro já não precisava mais arrancar a orelha Não tem mais história de Pedro arrancando a orelha Quando entra o Espírito de Deus Ele se submete ao Criador Não pela força do braço humano Mas porque ele sabe Eu sou gerado no eterno Para ir para a eternidade como não me submeter àquele que garantiu pela graça e misericórdia A minha ida de novo para lá Sabe irmãos, o som do céu A muralha só toca a trombeta Através do som da partícula que saiu de dentro daqueles homens A muralha caiu Tem vários contextos na Bíblia que mostra que aquilo que sai de dentro de nós Agora, te convido aí a, te, a se colocar de pé, chamar o louvor. Agora eu quero te perguntar algo. Ao ver tudo isso, que o Senhor ele ministrou em nós, tem tanta coisa que vai aparecer na nossa vida, para nos mostrar o quão pequeno nós somos. Mas a Bíblia, ela insiste em nos arrancar dessas ondas fortes que a vida nos traz. É, se tiver vindo as ondas e eu estiver construindo a minha casa sobre a rocha, ela não vai ser sinal de medo. Ela só vai ser para quê? Pode vir, pode vir em ventos da terra, pode vir em tempestades do mar, no final de contexto, você vai ver que mesmo você se sentindo grande, eu estou ligado naquele que é maior do que você. Vai vir a tempestade, pensa, você é a sua casa aqui, casa sobre a rocha. Veio a tempestade, você só vai olhar, pode até dar uma balançada, porque nós somos seres humanos. Mas com a nossa mentalidade na eternidade, fala, e tempestade, mesmo se você tiver que durar, eu estou inabalável na rocha, inabalável que é o meu Senhor está vendo como é que Deus Ele insiste em nos fazer inabaláveis sabe, nós podemos passar por algumas circunstâncias mas enraizados, enxertados nele, você vai começar você vai ter domínio, veio a tempestade se eu não tenho autoridade, o reconhecimento do fôlego de Deus eu vou ficar com medo E qual que é o tipo de palavra Que soltamos quando estamos com medo Vai me destruir Não estou aguentando mais Está vendo como é que os ventos da terra De qualquer jeito Ele expõe aquilo que está dentro de nós Se eu não tenho o fôlego de Deus Se eu não tenho a autoridade do céu Está vindo a tempestade Isso vai acabar com a gente Ai meu Deus, que medo Vai me destruir Olha você soltando as partículas da terra Olha você liberando aquilo que não tem de fato A identidade do céu Isso é mais forte do que eu Olha essa doença, todo mundo morre com ela Olha isso que está acontecendo aqui De qualquer jeito nós estamos liberando aquilo que sai de dentro de nós Agora, se eu tenho folha de Deus com autoridade Pode vir uma onda Que eu olho Igual Golias Golias era um vento Que estava soltando partículas do povo de Deus Cadê? Mas Davi estava ligado na fonte eterna Pequenininho Ele olhou para a onda Esse som da terra não vai durar muito não Você vem a mim com espadas Olha a diferença de um homem que tem Intimidade com Deus no íntimo que sabe que foi criado com a partícula de Deus Você vem a mim com espadas Mas eu vou no nome do Senhor E você vai cair, Golias Não é pelo meu tamanho É pelo que sai de dentro de mim É pelo que eu já tenho aqui no meu interior É aquilo que eu já vivo O leão era maior do que eu e eu matei ele O urso era o dobro E também teve o mesmo fim do leão Ô Golias, deixa eu te falar você não me conhece Nem precisa me conhecer Mas agora você vai conhecer Aonde eu estou firmado E deixa eu te dizer Já me mostra a recompensa aí Porque eu já sei o final Dessa tempestade da terra Qual que é o final? Vai cair com uma estratégia do céu Uma pedrinha Para mostrar para ele Que eu vou derrubar ele E ainda vou cortar a cabeça dele Com a espada dele mesmo Ou seja tudo aquilo que a terra quer te usar para te amedrontar Ela mesmo vai engolir por si só Porque a terra as do maligno, já está condenada Por isso que nós somos criados para a eternidade A eternidade, irmãos É a nossa segurança na hora da tempestade Eu não sou daqui Para casa eu voltarei Então no nome de Jesus eu não sei o que isso motivou no seu coração, no seu espírito mas eu quero te incentivar ao ponto de você, independente do tanto que você conhece de Deus mas eu quero te dizer, só basta o mínimo que é saber que você é filho do Criador só isso que basta, porque aí nesse exato momento se tiver 1% de fé, você vai começar a liberar a palavra Sobre essa situação Mesmo que você ainda vá assim, meio com medo Não, mas essa onda é muito grande Está acabando comigo Começa a liberar através da fé Tempestade Eu sou filho do Criador Aquele que tem autoridade Aquele que o nome dele está acima de todo outro nome E eu te digo agora, tempestade através da partícula de Deus, você precisa falar, não é só pensar. É falar, porque é no falar que vai gerando fé. Então eu quero te motivar nessa hora você falar, pronunciar, mesmo que seja de voz baixa, assim. Às vezes você tá com vergonha de quem está do seu lado, às vezes, né? Papas, ah, como é que se der vontade falar alto, fala. Se der vontade pelo menos de falar baixo, Começa a liberar tempestade Eu tenho a partícula de Deus Que tem autoridade Sobre todas as coisas Senhor em nome de Jesus Eu oro pela tua igreja Eu oro para gerar vida Vida, vida em abundância Vida que jorra do nosso interior Eu declaro Vento do Espírito Sopra, sopra sobre cada tempestade terrena aqui Eu declaro sobre cada coração aqui cada vida espiritual aqui, receba a vida de Deus agora, nós não vamos permitir com que as tempestades da terra, com que essa sequidão vai nos abalar, eu declaro assim como o profeta profetizou, profetizo vida, vida sobre sonhos vida sobre casamentos vida sobre negócios empreendimentos, eu declaro Sonhos do Senhor Assim como aqueles exércitos Mas com um propósito De ser um exército Para Deus Para glorificar o nome de Deus Não só para viver as coisas da terra Eu declaro sonhos do céu Maiores do que nós Eu declaro Eu profetizo o vento de Deus Encontrando com cada Interior aqui Eu declaro vida, vai lá Espírito Aonde o homem não consegue Espírito de Deus, enxerta vida, enxerta vida nesse ventre, enxerta vida, eu declaro, eu declaro sim, Deus, no nome de Jesus fertilidade em ventres, eu declaro em nome de Jesus, sonhos de ter filhos, eu declaro vida, eu declaro vida no sobrenatural, eu declaro porque o natural não vai ditar esses sonhos, quem dita esses sonhos é Deus. É Deus que tem liberado Sopro de vida invade cada interior com o seu amor Eu declaro Orfandade, tempestade da terra Eu declaro Cessada em nome de Jesus Espírito da paternidade Encontre corações aqui Nós iremos adorar E o Espírito já está no nosso meio Para ministrar aquilo que há de necessário Coloque o seu coração Diante dele em nome de Jesus